0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами психолог-консультант Наталья Кармановская. Сегодня наш приглашенный эксперт Севиндж Багерли, детский психолог и специалист по детско-родительским отношениям. Здравствуйте. В нашем разговоре мы раскроем тему злости, проблему выражения злости и как мама может помочь ребенку экологично выразить злость. Я тогда предлагаю Севиндж вообще поговорить про это чувство, про эту эмоцию, да, злость. Вот, она такая не всегда приятная, не всякий человек готов ее испытывать. Вот она вообще для чего нужна нам?
1: Как вы а, Ну, я сразу вам скажу, что злость, это вообще, что такое злость, да, понятие злости. Угу. А, ну, это такое чувство, чувство недор... недоброжелательности, так скажем, очень яркое, эмоционально окрашенное, негативно, да. Угу. И она как бы имеет несколько степеней, я бы даже сказала, да, она может быть от досады до до ярости, так так скажем, и по-разному она проявляется. Но энергия злости вообще очень нужная вещь, потому что на энергии злости очень многое, человек может на очень многое быть способен, в том числе и на хорошие то есть на полезное тоже, да, И если злость считается такой негативной эмоцией, негативным чувством, социально неодобряемым, так скажем, то есть полярная его точка, говорящая о том, что злость мобилизует человека. Она как индикатор, индикатор мотивации человека, да? то uh-huh. есть человек, находящийся в состоянии злости, гнева, ярости даже, да? может быть очень намного способен, в том числе и на то, чтобы, что может принести как бы, для него очень большой даже, большую пользу. Uh-huh. То есть, ну, сегодня, да. да, то есть,
0: получается, злость – это такой индикатор, маячок для нас, да? То есть, угу. мы не можем говорить, что злость – это какой-то признак нездоровья, да. а наоборот, это признак здоровья, того, что все функционирует, в принципе, плюс-минус. Как надо, если злость актуальной ситуации, она может Конечно. задать энергию, задать какой-то тон и позволить помочь человеку, найти силы, чтобы выразить то, что с ним происходит Конечно. или перейти к действие.
1: Конечно, и Любой человек обладает этим чувством, и ребенок и взрослый в том числе. И бояться этого чувства ни в коем случае не нужно. Просто нужно знать, как, им управлять, как ей управлять да, злостью, как этим чувством управлять, что с ним делать. Вообще злость – это вообще способ взаимодействия с миром, так mm-hmm. скажем. Да? Потому что... Злость возникает в тот, в тот момент, когда э, у человека возникает такой конфликт, да, когда вот происходит такое некое несоответствие между желаемым и тем, что в действительности происходит. Да. И получается, что ребенок, например, ну если сегодня у нас речь идет о, именно о детях, о, о детской злости, э, таким образом ребенок э, Завоевывает свое место под социумом, так, так скажем. да Он заявляет о себе, о том, что он есть, о том, что там, у него есть свое мнение, у него должно быть свое место. То есть, ну так скажем, это такое некое вторжение в мир, в социум, и проявление себя, и вот, как я уже сказала, завоевание своего места. Да? Вот. вот это и есть злость. То есть ничего страшного, плохого, как видите, в этом нет. Если родители знают, как этот момент обходиться с этой злостью, то страшного нет совершенно. Но лучше к этому готовиться, конечно, заранее. Потому что в тот момент, когда непосредственно вот вот взрыв эмоций происходит, очень часто родители теряются и не знают, что делать. И пытаются заглушить каким-то образом задавить ребенка, задушить вот эти вот его эмоции, да, и не дать их ему проявить, ну, просто потому, что это как бы не очень красиво, так скажем, да, не очень социально, опять-таки, одобряемо, и получается, что вот это чувство, эта эмоция, такая яркая, сильная очень, она остается внутри, и потом она просто переходит в какую-то скрытую форму, в пассивную, пассивно-агрессивную форму. Вот и вот это уже, конечно, сложнее, там уже сложнее. Севинша, <сёк> этому... а, вот а-га. скажите, пожалуйста, многие родители, получается,
0: задаются вопросом, вот в момент, когда они не готовы встретиться <сёк> с этой злостью детской, задаются вопросом, а почему вообще мой ребенок злится, да? Вот мы частично об этом поговорили. И думают они из-за моего ли это воспитания. То есть некоторые родители считают, что они помогут ребенку, если они будут ставить его в такие ситуации, где злости в принципе не будет. И автоматически, если злость есть, некоторые родители примеряют это на себя как это. Я виноват, это моя вина, я не прав, я неправильно воспитываю своего ребенка. То
1: есть получается это не так. Да, получается, что не, не так. Но здесь вот немножечко я сделаю такую, внесу такую небольшую ремарку, что, скорее всего, вот в этой ситуации, да, которую, вы, которую вы описали, родители сами не умеют выражать свою злость. Они не знают, что с ней делать. И опять-таки вот мы возвращаемся к тому, что это нехорошо вести себя вот в состоянии злости, да, находиться в этом состоянии. Нехорошо, некрасиво. Этого делать ни в коем случае нельзя. Но я скажу наоборот. Не то, что нельзя, а нужно, обязательно нужно уметь выражать свою злость. Ребенок должен уметь это делать, но это делать уметь должен прежде всего родитель. И родитель в состоянии научить своего ребенка управлять, так скажем, да, своими эмоциями. Экологично. Вообще, что такое экологично? Экологично – это значит безопасно для себя и для окружающих людей, предметов и так далее. Да? Именно экологично сейчас вот новое такое красивое выражение появилось. Вот здесь оно очень к месту употребляется, потому что… Экологично выразить свою злость можно, этому можно научиться, но желательно делать это не в состоянии злости, а перед ним, вне вне этого состояния. То есть это тренируется, да. Я коротко могу остановиться на том, в каких ситуациях начинает проявляться, может проявляться да, злость, обычно, как она у детей происходит, вот это, да. То есть в момент, когда нужно отстоять себя, отстоять свое мнение, да? Да. например, да? завоевать пространство, да. в котором ты находишься. Это начинается с самого вот младенчества, когда ребенок начинает вообще это пространство осваивать, да? когда ну, не в манеже, как это вот часто бывает, а когда он ползает и начинает осваивать это пространство, исследует его, да. И если он действительно не ограничен в этом вот в этом в этом действии, в да? Этом действии да так скажем mm-hmm. да если он не ограничен если э, есть это пространство и он э, как бы э, родителями предоставляется это пространство и он сильно его э, исследует да, э, то э, вот, вот, вот с этого момента начинается э, как бы э, начинается этот процесс когда ребенок действительно может выразить себя, да, и выразить вот это э, свое отношение к миру, да, к тому, как, э, как он завоевывает свое место в этом мире. Это первое, да. Но это заявление тоже и о самоуважении, да, о своей чести, да, свою точку зрения, право на голос, право на то, чтобы высказываться. Да в каких моментах еще, например, сбросить негатив, который вот внутри накопился, и тебе хочется, mm-hmm. вот тебе нужно, вернее, его каким-то образом, этот негатив сбросить, ты начинаешь на что-то злиться, да, ты там можешь, можешь быть агрессивен в этот момент, там, бить почему-то, да, по какому-то предмету и так далее, то есть сбрасываешь этот негатив, что-то там сломать, раздавить, пробить, отомстить, вот, вот, В этот момент ты находишься в состоянии вот этой злости. Как я уже сказала, злость бывает скрытая и явная. И она, конечно, проявляется телесно, прежде всего, когда она явная. Да, там можно заметить, например, по ребенку, ну, сейчас идет у нас речь все-таки о детях, да, то есть мы можем это заметить по там, цвету лица, там, по тому, как там, может приподниматься верхняя губа, зажиматься, жвалки начинают ходить, там, да, ручки в кулачки, там, да, покраснение кожи и так далее. Вот какие-то такие телесные проявления могут быть. Там, я не знаю, Напряжение всего тела, да, может быть, что там еще, как обычно проявляет себя, наклон вперед тела, да, дыхание прерывистое, как будто бы вот тело в состоянии какой-то готовности нападения, да, так чуть-чуть вперед поддается, там голос он может быть резким громким крик может быть ругательство может быть оскорб... оскорбительные какие-то слова могут выходить да там слезы там, ребенок может бить царапать кусать там, обвинять кричать ну вот какие-то такие явные проявления при вот открытой такой злости. Да? Но есть еще, и, и, и это легко распознать, ну, да, ты понимаешь, да, то есть мать понимает, там, или близкие значимые для него люди. Но я бы хотела больше сказать о скрытой, скрытой злости, потому что она наиболее опасна, ее вот как раз-таки, ее очень сложно... Распознать, потому что она похожа на многие другие вещи, да, Э, но, как правило, да, это э э э э все то же самое, только это все делается как бы из-под тяжка, так скажем, да. Э, Мы можем часто наблюдать, когда ребенок (рplicate) показывает язык. Вроде как как не кричит, вроде не шумит, э э ничего не ломает, не бьет, да. Но вот как только понимает, что ее не видят, она может, или он, показать язык и отвернуться. Вот это называется скрытая злость, когда человек, когда ребенок э, понимает, что он это сделать открыто не может, да. И, наверное, здесь уместно уже сказать о том, почему эта скрытая злость образовывается. Это происходит тогда, когда э, родителям явная злость на корню э, запрещается ребенку когда устанавливается вот этот запрет на злость. Как только родители запрещают злиться просто потому, что это некрасиво, социально неодобряемо, там, да, родители сами не знают, они находятся в этот момент в состоянии страха, как им справиться с, вот, в этот момент да, с ребенком, который находится вот в этом чувстве, в этой эмоции. Они, как правило, запрещают, ставят запрет на это чувство. И тогда вот при эта это, это, это эмоция она переходит в скрытую форму. Mm-hmm. Значит, вот показывание языка, да, какие-то обзывательства, это э, вредительство, имущество, еще чего-то, да, вот Такое просто вредительство. Тайное, конечно, mm-hmm. да, э, там, вредительство, потом э, что еще? Обижать зло... э, э, более слабых, обижать животных, да. Когда ты не можешь это вот напрямую выразить и маме или папе, там, да, то ты можешь это сделать на более слабых. Это уход в себя, это уход от разговора. Да? То есть явно тут непонятно, что в ребенке сидит злость. Ну, вот не хочет ребенок просто говорить, ну, у него все нет настроения. На самом деле это может быть просто как вот одним из проявлений, да, так скажем, даже уход в болезнь. Даже уход в болезни – это проявление вот этой скрытой злости, когда ребенок не может ее выразить, но он уходит, вот, ну это чисто психосоматика. Неуверенность в себе и низкая самооценка – да, это тоже вот эта скрытая злость, когда ребенок не может ее открыто выразить, просто потому что табу, табу на это чувство. Mm-hmm.
0: То есть получается, родитель как бы отвергает ребенка в открытой злости, mm-hmm. и он
1: ищет пути, как иначе с ней обойтись. Да, конечно. Mm-hmm. Тогда я заболеваю, может быть, и так я буду каким-то образом принят или там замечен, да, mm-hmm. так скажем. Ну, вот как-то так. О чем бы я еще хотела сказать, да, и, наверное, главное, да, как экологично можно выразить все-таки. Мама может помочь экологично выразить злость. Есть очень много способов, но они, как правило, хороши не в сам момент злости, хотя об этом тоже я скажу, что можно сделать, например, вот в момент злости, да а то, что можно как-то как профилактически, наверное, больше, вне этого, да то есть в спокойном состоянии. Есть очень много разных средств, и одно из них, например, мешочек злости. Да? Uh-huh. Он делается очень просто. Из шарика обычного надувного туда, туда значит, насыпается там около полкилограмма крахмала. Он очень приятно хрустит в этот шарик. Шарик можно завязать. И пробовать вот на этом шарике, так сказать, мешочек злости, его мять. Мять покраснение кистей. Настолько вот он издает очень приятный такой хруст, звук. И можно, например, очень хорошо с этим работать. Дальше какие-то активные игры. Не бояться. То есть подушки для этого существуют. <связь> груши какие-то да существуют где ребенок может вот на них очень хорошо а, тренироваться и выражать вот это вот свое чувство а, активные игры а, такие уличные как футбол хоккей но они еще по-другому называются агрессивные так скажем да, игры а, там, а, игры с мячом догонялки вопилки то есть кричать Очень часто, вот я заметила, я очень много работаю с детьми, им запрещают кричать. Но как ребенок иначе может выразить свое... ну Может быть, это восторг в этот момент, может быть, действительно это злость, может быть, там еще какое-то чувство. Но, как правило, детям почему-то запрещают кричать громко. А вот в крике, кстати, очень хорошо выражается это состояние. То есть, наоборот, разрешать кричать, не сдерживать в себе вот это вот, да, в, в, в области грудины, а на, наоборот вот как-то выплескивать так, в голосе, так скажем, да. То есть позволить телу естественное проявление того, что оно испытывает. Конечно, конечно, Тем более в игре это уместно. В игре это уместно, в игре это очень хорошо как раз прорабатывается, да, вот бороться можно, да, там, ну, конечно, это все тоже в игровой форме, да, когда можно это все делать на ковре, бороться до того, как вот это действительно вот это состояние наступит, да, так скажем, когда это действительно произойдет. Бороться, догонялки, да, о которых я сказала, значит, бросать камни, ну, если это летнее время, бросать камни в воду, да скомкать бумажку, бумагу, да, например, скомкать и бросать. Но здесь такое условие да, должно быть, с усилием это должно делаться. Обязательно с усилием, как бы разогнавшись и бросить, например, да, в цель какую-то. Те же дротики, да, можно это делать с дротиками. Бег, топание ногами, размахивание руками. Обязательно проговаривать приятно-неприятно, что тебе приятно, а что тебе неприятно. То есть, опять-таки, это в спокойном состоянии нужно делать, чтобы ребенок уже на момент возникновения этого чувства мог как-то дифференцировать одно и другое. То есть мы как бы сразу предлагаем ребенку опции, как он может поступить со своей злостью. Если это изо дня в день. Uh-huh. происходит, а ситуаций таких очень много, когда ребенок, он же растет, он научается вообще взаимодействовать с миром, да, он тестирует это пространство, он тестирует взрослых, с кем можно, с кем нельзя, как как себя предъявить этому миру, да. И если он постоянно будет подавляем родителями, то, естественно, он не будет знать, как он будет считать, что все, что я не делаю, все плохо, неправильно, не так, как хотела бы видеть мама, да, там, это папа, да. А если учить этому каждый день понемножку, как можно это делать, да? А самое главное, что сами родители, если будут показывать на своем примере, как они это делают, да, и сами будут уметь работать со своим вот этим чувством злости, то, ну, как сказать, как я всегда говорю, что дети растут по аналогии они видят и понимают, что вот здесь вот можно сделать вот так, а здесь можно сделать иначе. Но чувства, конечно, нужно называть. Вот эти вот эмоции, их нужно называть обязательно. И для этого существуют вот эти да-реакции, когда Взрослые сначала, потом уже ребенок научится тоже этому. Это, да, реакция, которая проявляется в том, что мы все, все, что вокруг нас, мы утверждаем. Да, сейчас я в таком состоянии. Да, сейчас я злюсь. Да, сейчас мне плохо. Да, сейчас у меня нет настроения. Да, вот не случилось то, что вот я сегодня там ожидал, предположим. Да, да стул, да, стул. Да, вот утверждать все то, что вокруг тебя сейчас есть, здесь и теперь. Мы принимаем как бы факт. Да, мы принимаем факт того, что вокруг нас происходит, и мы находимся вот вот в этих обстоятельствах. Хочешь, не хочешь, как факт. Действительно, как факт. Вот. Очень хорошие есть еще практики дыхательные. Есть такое четырехтактное дыхание. Оно состоит из четырех шагов небольших, очень простое, но очень эффективное. Вдох, пауза, выдох, и опять пауза. Это упражнение дыхательное, можно и не можно, а нужно даже, наверное, вместе с ребенком прорабатывать перед зеркалом зеркальные вот эти нейроны, так как. Как мы говорим, они начинают образовываться в лобных долях. Когда ты делаешь это с ребенком вместе, и в тот момент, когда, например, эта эмоция вспыхнет, вдруг вот как раз-таки вот эта дыхательная гимнастика, да, э, она дыхательная, вот эта вот практика, которая уже будет наработана вне вот этого состояния, она будет очень к месту. Мама может сказать: давай подышим. Да, например, и ребенок уже знает, что вот именно вот, вот, вот так mm-hmm. нужно подышать. Он вспоминает. Он, этом, он вспоминает, да. он это сделает, продышится, и тогда уже можно будет, например, задать ему вопрос, на что у тебя было, вот, на кого ты злился. Нет, ты, ты, ты злишься сейчас, да? То, то есть можно даже не в вопросительной форме а задать это, да, как, как вопросы задать, а в утвердительной. Ты злишься. Да, я я вижу. Я вижу. Я чувствую это, я это принимаю, я с тобой, что бы ни случилось. Это тоже да, реакция, да, своеобразная. Вот, и ребенок понимает, что он не отвергаем в этот момент мамы, а его чувства учитываются, его состояние мама видит, принимает его. Это это уже само по себе, да, как как некая такая работа, которая способствовать тому, чтобы это, это состояние экологично было снято, действительно, uh-huh. потому
0: что это уже извините в момент, uh-huh. когда ребенок прям злится сейчас, и я уже да. могу ему предложить, да. давай вот подышь, конкретно реодичь. это,
1: да да, uh-huh. да, 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 это нужно делать обязательно в этот момент, конечно, но но тренироваться и работать можно и нужно, вернее, вне этого состояния, потому что в тот момент будет уже не до того, чтобы ребенок учился Дышать или он должен знать уже, как это делается к моменту вот этого состояния. Очень хорошая практика кривляний. Угу. Она прям вот очень хорошо тоже. Очень часто я в своем детстве помню, как это вот как-то почему-то запрещал. Что ты кривляешься? Да? А на самом деле кривляние очень такая полезная штука для детей. Они же не просто так кривляются. Вообще ничего просто так не происходит. Значит, раз он это делает, значит, ему действительно хочется, и он вот на, находится в этом состоянии. Но это, это состояние нужно просто принять. Дать возможность ребенку в этот момент э, поделать это. Да? Ну, всегда можно запретить, закончить, да. Но дать вот это сделать э, ребенку можно всегда. А более того, можно делать это вместе с ним, перед зеркалом. Просто кривляться, строить рожицы смешные. Во-первых, это действительно очень смешно. Это такое э, смешное времяпрепровождение. Но зато она позволяет. То есть ребенок чувствует, что это позволительно. Что можно, оказывается, кривляться и рожицу корчить. И даже маме рожицу корчить это близость такая сразу Это близость сказать. такая, да, эмоциональная с мамой. И, и это, оказывается, можно. И там и язычок высунет. Лучше пусть он вот в этот момент перед зеркалом с мамой высунет язычок и покажет его, как обезьянка, да, чем он, например, это сделает потом, вот, ну, так скажем, грубо, втихаря.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому вот эти кривляния. Есть еще очень много других практик, но они связаны все с телесными нашими проявлениями. Там а, называется энергетическая зевота, например, да, когда там кулачки под щечки и вот такими круговыми движениями а, делать как, бы, как массаж, такой щек, но при этом очень громко зевнуть в этот момент. Конечно, это хорошо показать, когда, ну, если это такой какой-то у нас будет, например, вебинар, чтобы это можно было показать, или там какой-то прямой эфир, где можно показать, как именно это делается. Но, в принципе, ничего сложного там нет. Э, Тоже очень действенно громко выражать тоже свое вот это вот состояние. И в то же время вот эти вот э, наши мимика, и пантомимика, да, все это задействовано, и тогда ребенок не зажат в своих вот этих проявлениях. Он, он э, в момент вот этого состояния, он будет знать, э, как управлять собой, да, как вот э, справиться с этим состоянием. А, что, чего бы я еще хотела коснуться, в своем разговоре, это того, что если родители сами психологически устойчивы, если они принимают себя, если они умеют справляться со своей вот этой негативной эмоцией, которая каждый день может проявляться. Потому что вот в нашем таком ну, неспокойном мире, действительно, когда люди очень напряжены, сейчас сталкиваются с Таким, ну, с такой неопределенностью, так скажем, завтрашнего дня, да, очень много тревог, переживаний у людей, да, И, конечно, это чувство злости, негодования, там, досады, какой-то там гнева, ярости, да, более такие яркие чувства, они нас посещают каждодневно. Их бояться не стоит, стесняться их тоже не стоит. Очень многие стыд испытывают, да, когда видят, вот, когда их ребенок может вести себя там где-то ну, не совсем красиво, так скажем. Вот, учиться самим выражать вот эти свои... Во-первых, признавать их, начнем с этого, да, что я сейчас нахожусь действительно в состоянии злости. Почему? Да, вот Потому что вот тот и тот. Мы говорим себе «да». Да, мы говорим себе «да». да, я действительно, Это да, та же самая да, реакция, когда мы признаем это свое состояние, разрешаем быть себе в этом состоянии. Ну, просто потому что мы люди, и мы можем быть действительно в разном состоянии. Ну, вот сегодня так. Ну, вот так. И объяснять это, показывать это своему ребенку, что мама может быть не только всегда улыбающаяся, веселая, принимающая эмоционально доступная всегда, да, она может и болеть, она может быть расстроена, она может быть в плохом настроении, она может быть уставшей и так далее, да. Говорить об этом, показывать это состояние, тогда ребенок будет учиться тому, что в этом состоянии можно быть, находиться и как-то проявлять себя. Еще хотела бы сказать пару слов по поводу личных границ. э, Состояние злости возникает у ребенка э, часто, когда нарушаются его личные границы. и, Это действительно малоприятный момент в жизни. И вот здесь очень важно родителям понимать, что нарушение личностного пространства личного личностного пространства э, для детей, в том числе, да, то есть никому неприятно и не взрослому, ни ребенку, э, чтобы его личные границы нарушались, да? Ну, э, наверное, нужно начать с того, что нужно учитывать место. Это его неприкосновенность, да, ребенка. Почему очень часто Дети сооружают себе. Ну, если у него нет, например, своей комнаты, да, ну, хотя бы угол у ребенка должен быть хоть какой-нибудь. А если этого места тоже нет угла, так скажем, да, то ребенок там, наверное, будет стремиться, может быть, сделать соорудить себе какой-нибудь домик или гнездо, или что-то такое, где он может спрятать. Ну, ну свой да. мирок, да, так, На вот, так престол, скажем. так скажем. Да-да-да. У- да, 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 да. Мы делали так. Мы вот вот в моем детстве всего сейчас очень много всяких приспособлений, можно что-то придумать. Вот, тогда этого не было, и мы тоже, вот, например, я помню, как мы занавешивали стол со всех сторон mm-hmm. какими-то там одеялами, покрывалами, и там мы вот, м, уединялись, так скажем. Да? То есть у ребенка должно быть свое место, э, и в него входить без спроса, без стука нельзя. Mm-hmm. Э, у ребенка может быть э, своя вещь, предмет, да? Имущества. Никому не хочется делиться, и взрослому. Я всегда говорю, вот когда родители ко мне обращаются и говорят, что, ну, вы знаете, я учу его делиться. Да? Делиться, конечно, надо, да? но а, не своими вещами. Мы же не делимся своими вещами. Да? Вот очень трудно mm-hmm. представить, чтобы мы одолжили кому-то свой телефон или там, одежду свою, да? какой-то, какой-то предмет, который вот, личный твой. А, почему ребенок должен это делать? Мне, например, непонятно. То есть, если это его, значит, это его. Можно просто научить договариваться, меняться, да, дать посмотреть, дать поиграть и так далее. Но ни в коем случае отдай это там кому-то. Ребенок сам решит, можно этим делиться или нет. Если он научится устанавливать свои границы, то он обязательно будет соблюдать чужие. Это вот ну, две неразрывные вещи, да. Далее, значит, точка зрения, да, право голоса обязательно должно учитываться. Это не значит, что ребенок должен решать какие-то глобальные вопросы семьи. Нет, конечно, да. Но с определенного возраста, конечно, это должно происходить. Да? Вот там право утверждать, право высказывать свою точку зрения, да, можно посоветоваться с ребенком, да. То есть вот это вот тоже должно быть. Это тоже личностное пространство. Далее вкус. Нравится, не нравится. В еде, в одежде там, и так далее. Не то, что вот я вот так считаю, вот так наденешь и пойдешь. Да, тебе да? Надо, тебе нужно, да,
0: часто говорят да, родители. Да да. да,
1: да, да. Я думаю, что в конструктивном таком русле можно и этот вопрос тоже решить. Да? С, с ребенком все-таки как-то каким-то образом посоветовавшись там, дать возможность выбора, дать возможность попробовать, ну к чего, да, там, и понять, что же он все-таки хочет. Потому что вот здесь вот рождается вот это вот хочу и могу, да. И потом с этим ребенок входит уже во взрослую жизнь, и толком не может потом сказать, чего же он все-таки хочет от этой жизни вот, увлечение занятия, творчество. Очень часто тоже вот родители э, ко мне приходят вот, на консультацию с детьми и спрашивают, вот ребенок, там, мальчик, раз он мальчик, значит, он должен заниматься какими-то агрессивными видами спорта. Есть у ребенка к этому склонность? Нет. Есть ли как ней желание? Может быть, у него страх какой-то, да? Все это тоже не учитывается. Э, ну, близко было к дому, предположим. Э, удобно добираться родителям, там, Папа когда-то занимался, например, там боксом, хочет видеть в своем ребенке тоже маленького боксера и так далее. Но вот вот эти вот моменты тоже должны обязательно учитываться. Не так, как мы хотим, а все-таки у ребенка должен быть свой путь. И его увлечения, его наклонности должны обязательно учитываться. Даже класс, я считаю, вот э, в какой класс пойдет ребенок, с с какой наклонностью. Ну, просто хотя бы потому, что не все дети должны знать математику, обязаны знать, да, есть и творческие, да, личности и так, и так далее. Да, то есть учитывать желание самого ребенка ведь это его жизненный путь. Конечно, конечно. Можно... Понятно, что ребенок в этот момент, он не может решать все и понимать до конца, что ему нужно. Конечно, родитель принимает в этом активнейшее участие, но это все можно делать, ну, как бы сообщая, это можно делать... Посоветовавшись, это можно все делать в разговоре, в диалоге, в конструктивном, да, не так, как мне удобно, просто потому, чтобы вот, ну, перед там, родственниками быть такой правильной, идеальной мамой, что я везде, где можно, только задействовала своего ребенка. Вот посмотрите, какая я мама. Нет. А это должно, конечно, обязательно вот, быть э, вкупе с э, возможностями, стремлениями ребенка, прежде всего. Ну, и, наверное, самое последнее, и очень важное, вот, на мой взгляд, это возму- дать ребенку возможность не быть э- идеальным, да, не быть правильным, иметь право на ошибку. А это может позволить только родитель, который сам на это способен, согласитесь. Mm-hmm. Да? То есть, э- вот я сказала выше о том, чтобы не, не, оказаться, не, не казаться идеальной мамой, да, там, предположим, или папой перед глазами общества, да, и вот я сделал вот то-то, 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 то-то для своего ребенка там, но при этом а, почему-то не учитывал возможности самого ребенка, а как раз таки дать возможность не быть идеальным, не быть безошибочным, потому что ну только совершая какие-то ошибки мы приобретаем опыт жизненный, и как-то вот а, Умеем идти по этой жизни, да? Это и есть, наверное, вот... Вот то пресловутая пресловутая опора, да? Которой очень часто люди лишаются... Ну, просто потому, что в самом детстве они были этого лишены и не опираются на себя, опираются на на мнение общества, на мнение окружающих там и так далее. Ну, вот я думаю, что, наверное, можно было бы, наверное, здесь закончить. И если подытоживать, то... Я бы, наверное, сказала так, что экологично умение экологично выражать злость, научить ребенку экологично выражать свою злость, приведет в конечном итоге к тому, что ребенок будет уверенным в себе, он вырастет уверенным в себе человеком, да, ему будет интересно все то, что будет происходить вокруг него. Он будет пробовать, он будет исследовать, он будет тестировать. Он не будет бояться ошибиться. Он будет уметь действовать в конфликте. Он будет понимать, что можно не только злостью решить, или каким-то агрессивным путем да, решит ту или иную проблему. Да? То есть он, а, у него будет рождаться внутри вот эта внутренняя позиция, что эта злость не обязательно, угу. не обязательно злостью самоутверждаться в этой жизни. Да, она не единственная. А это не единственный способ, не единственный выход. Да? То есть можно каким-то образом еще и по-другому действовать. Да, вот и, тут и поиск возможностей сотрудничества, то есть в социуме, да, в, в коллективе, в, в взаимоотношениях уже во взрослых, когда там, взрослый человек ищет свою половину, предположим, mm-hmm. да, то есть ты, он по, по просто будет э, расти, жить э, с вот, полной уверенностью в том, что э, можно взаимодействовать в этом мире, абсолютно конструктивными методами, угу. а не только злостью. Я думаю, что вот, а, э, экологично, умение экологично выражать да, свою злость а, в конечном итоге приведет ребенка к этому, уже во взрослом возрасте.
0: Ну, это очень важно. Действительно,
1: здорово. Да. я тоже считаю, что это очень важно. И самое главное, чтобы родители умели это делать угу. сами. Тогда они в состоянии будут научить своего ребенка.
0: Да. Спасибо большое, Семенович. Мы так много сегодня спасибо. обсудили. Мне кажется, это очень полезно, это очень значимо. И а, очень много полезных рекомендаций было сегодня озвучено. Спасибо. И, да, надеюсь, что наши слушатели смогут их принять а, и использовать на практике, попробовать, может быть, потом как-то поделиться обратной связью с нами. Mm-hmm. Может быть, где-то в соцсетях.
1: Да, спасибо. Спасибо Желаю большое, дальше. до свидания. Всего доброго, до свидания.